0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast conversa e hoje vamos falar daquilo que está a fazer parar o mundo, a Europa, Portugal agora também estamos em estado de sítio, eu pessoalmente estou em quarentena isto um bom título para clickbait de episódio, não acham? Bem, eu estou de quarentena porque a minha faculdade, no estado de, de Lisboa e portanto a faculdade o ISCSP, Superiores de Ciências Sociais e Políticas, situado no Monsanto, uh, fechou Portanto, estamos fechados até dia 27 de Março, portanto, estamos em quarentena. Isto porque, no caso específico do ISC, existem quatro alunos que uh, tiveram contacto com uma pessoa infetada. Portanto, uh, eu acho, honestamente, que isto é um alarmismo. Já lá vamos. O que vamos falar neste episódio é muito simples. O alarmismo, se isto justifica ou não se justifica, o que é que é o Covid-19, ou este coronavírus, e também que repercussões do ponto de vista político-económico isto tem, sobretudo, não unicamente para a economia nacional, mas também para ti que estás a ouvir este episódio ou a ver-me no então YouTube. Portanto, já sabes, se estás no YouTube, é uma questão de deixares o teu like, subscreves o canal, ativares as notificações, partilhar os teus amigos. Se estás no Spotify, no Apple Podcasts, bem, já sabes, é pôr o gosto, é seguir é partilhar também nestes stories e identificando o podcast-conversa. Se o fizeres, obviamente, tiramos partilhar e, portanto, agradecer-te por tal. Obrigado por seres um grande caro ouvinte e estares desse lado. Vamos então ao que importa. Covid-19. Covid-19 é uma strip da gripe. E para vos trazer aqui, tive que fazer, obviamente, trabalho de pesquisa e trago-vos aqui alguns números para vocês saberem e, se calhar, assustarem-se com o que vou vos trazer também. Ora bem, o que é que nós temos, então, aqui para analisar? Eu acho que isto não há alarmismo. E o alarmismo está a ser causado única e exclusivamente e sobretudo por aqueles que queriam que a força toda Portugal tivesse Covid-19, tivesse esta gripe a acontecer, que são, como Donald Trump lhe chama, os inimigos do povo, os jornalistas. Sim, vamos entrar assim a a pé juntos. Portanto, os jornalistas estavam com vontade enorme nas relações eu sei isto não apenas pelos memes que nós íamos partilhando, e aquele meme daquele treinador a entrar numa equipa de. No, no balneário de uma equipa de basquete a festejar como se aquilo fosse a Segurança Social, está genial, mas sei por fonte segura de muitas redações que havia muitas redações que uh, os jornalistas entravam e diziam: Não temos o Covid-19 para falar, pá, isto não há, não há nada interessante. E a questão é que, se nós formos olhar para este tempo, desapareceu a corrupção, desapareceu a Operação Lex. Uh, não há maus tratos, não há violência doméstica enfim, é só Covid-19 não há mais nada a ser falado senão isto, portanto é a manipulação da mesma forma que quando é os incêndios e a comunicação social está ali dia após dia a falar assim e a fazer com que as pessoas queiram ficar em casa, lá está, para continuar a manipulação uh, neste sentido com os conteúdos, mas pronto, isto é o que é a nível de teorias da conspiração já muito se falou, eu, inclusive, com um colega meu do mestrado disse meio a brincar, meio a falar sério, que por que não os Estados Unidos terem lançado este vírus na China no sentido de ser uma guerra que estamos do ponto de vista económico, portanto, por que não afundar também um bocado a economia chinesa ou até mesmo ser o próprio regime chinês a fazer um controle de população que se existe? São teorias da conspiração, bem eu sei, não estão com verdade, foi como eu disse, disse isto meio a brincar, meio, meio a sério, porque no fundo de verdade conseguimos fazer com que isto tenha lógica e isso que as teorias da conspiração uh, sobretudo ganham é uh, consistência e validação com causa e efeito que, e questões de, de lógica associadas. Posto isto, o que é que eu uh, acho? Trazemos então os tais números que eu disse que tinha para vos trazer. Só no ano passado, 2019, em Portugal, sabem quantas pessoas é que morreram de gripe? Gripe. Normal. Aquela sazonal que todos nós temos. 4 mil pessoas. Mas isso a comunicação social não fala. O que vale é eu, falando com médicos, consigo ter estes números que são disponibilizados pelos mesmos. Da mesma forma que a comunicação social não fala de que existem mais casos de recuperação do que de mortes. Porque se nós formos olhar para as mortes, Estamos a falar, neste momento, de cerca de 3 a 5% de de mortes que estão associadas dos casos. Sendo que há que fazer uma filtragem também nestes números, que a maioria das mortes acontecem com as pessoas maiores de 65 anos ou aqueles que já têm doenças crónicas respiratórias. Ou seja, não se consegue bem distinguir, nesta linha muito tenue, onde é que começa e onde é que acaba o efeito do Covid-19, no sentido de o Covid-19 é de facto mortal e mata toda a gente neste sentido, ou se o Covid-19 vamos dizer, é é aquele empurrãozinho que falta para a linha da vida acabar. Desculpem se isto pode ser muito frio de dizer e muito duro, mas é as coisas como elas são. Mais, estamos a falar sempre da Lombardia, e a Lombardia é a região do Norte, cuja capital é Milão, e Uh, o que é que nós temos aqui? Milão, Lombardia, é a zona dos Alpes, é onde nós, uh, no ciclismo, por exemplo, no Giro de Itália, que eu espero vir a falar uh, no podcast Camisola Amarela, uh, e se não cancelarem o Giro, porque, por exemplo, no podcast uh, Troca de Bolas, o podcast cicli- de ténis, que eu gravo com o Zé Maria e com o Guilherme, uh, já falámos que Indian Wells, portanto, um, o primeiro Masters 1000 da temporada não vai acontecer nos Estados Unidos portanto foi cancelado e os jogadores estão muito tristes com isso e nós também estamos porque não temos o conteúdo para produzir, não temos algo para falar nesse sentido também e lá damos a nossa opinião também sobre isso portanto não não vou reforçar mais um bocadinho à frente, irei fazer um pequeno reforço mas não deixo o convite para vocês verem a nossa opinião do ponto de vista desportivo e portanto é uma zona que quando acontece o giro que será agora para, para, para março-abril, uh, temos neve nos Alpes, portanto é uma região que está fria uh, neste momento. Ora, concretizando assim, no frio, assim se percebe que, por exemplo, Roma tem pouco, pouca afetação, apesar de ser a capital do país, uh, começa a ter mais, mas a zona de risco está obviamente na Lombardia, está em Milão, uh, e portanto daí que nós também n- em Portugal estamos mais focados no Porto, ou melhor, na zona do Porto, não é? Porto e Felgueiras portanto é mais essa zona por força do frio. Ora Bernie Sanders, e depois o que é engraçado é que o Covid-19 e este coronavírus parece que é combustível para mentes pequenas alimentarem-se si e ganharem alguma notoriedade Bernie Sanders na passada semana teve umas, umas palestras e uns comícios em que dizia que, bom, agora supostamente temos um doutor na Casa Branca que diz que isto vai acabar em Abril Trump não está muito longe da verdade, no sentido de o Covid-19 tenderá a extinguir-se mais com o calor. A minha questão, e já saíram notícias também, abstracts e relatórios de de vários cientistas e e médicos pelo mundo fora, a dizer que esperam que o Covid-19 possa ainda atingir o pico no verão. Ora, isto poderá dizer-nos duas coisas. No verão, porque é quando, tradicionalmente, a gente está de férias e, portanto, há maior circulação de pessoas, dou isso de barato, ou poderá ser que, até lá, o vírus ganhe alguma resistência para hum, substituir às temperaturas altas. Mas, de momento, tudo aquilo que é frio, ele não pega, hum, não agarra bem nas coisas e, portanto, acaba por ser um pouco melhor para nós neste sentido. Portanto, isto é o que está trago-vos então estes números, 4 mil pessoas morreram de gripe normal em Portugal o ano passado, temos neste momento que eu estou a falar 41 casos confirmados em Portugal mais ainda que em média 16 pessoas em Portugal morrem de gripe ou de pneumonia portanto, este alarmismo todo, não estou a conseguir perceber, mas, vocês sabem que eu tenho 24 anos, farei 25 em julho, portanto toda esta geração dos anos 90 Anos 90 a 2000, certamente se lembrará mais ou menos por 2009, 2010, da gripe A, ou do H1N1, em que toda a gente andava alarmada. Eu nessa altura fiquei com gripe e a médica, eu por curiosidade no ano, perguntei se aquilo que eu tinha era de facto gripe ou se era apenas, se era a gripe ou se era então a gripe A do H1N1. E ela disse, Cláudio, eu muito honestamente não te consigo ver a diferença porque elas são muito semelhantes, estás com os mesmos sintomas. E, portanto, não há grande diferença entre uma e a outra. Isto foi dito pela médica na altura. E a verdade é esta, é que nós temos gripes. Por isso é que existe um episódio neste podcast, logo desde o início, com o Dr. Ricardo Mexia, que tem estado a falar agora nas televisões. Este episódio já há três anos atrás, foi logo das primeiras séries, em que se falava de gripes e não de gripe e isto é o que é importante, é porque existem vários tipos de gripes A, a B, a C e outras mais que possam existir por aí daí que as vacinas são assim também, tem um bocadinho de A, um bocadinho de B um bocadinho de C para uh, nos precavermos o que é que na altura uh, esta gripe A fez e portanto foi a gripe A, foi a gripe das aves, a gripe de suína, enfim, tudo uh, o que é que esta gripe na altura fez? fez com que as pessoas ganhassem hábitos de higiene e de tratamento das mãos limpeza das mãos, que eu ainda hoje os uso, no sentido de, enfim, me lavava as mãos no, no ano, vamos lá dizer, só se assim esfregaram as mãos, blá blá passar. eu passar. O, o procedimento que hoje estamos a pedir, não é de rodar no polegar, fazer entre entre os dedos, esfregar com, com as unhas, porque as entranhas da, das unhas e o sabugo uh, poderão solucar aqui o, os vírus, uh, é um tipo de, de limpeza que eu fiquei desde a altura, portanto, são hábitos que se vão criando. o o ponto positivo das coisas às vezes disto é criar hábitos e é isso que se tem falado, é de poder potenciar hábitos de higiene e saúde que muitas pessoas podem não os ter e que agora, por força disto os tenham. Se for assim bem, há que lamentar os mortos mas que as pessoas realmente ganhem isso porque, ah, vou ser muito sincero, o alarmismo que está na faculdade também por alguns estudantes não é, é confirmado por atitudes que alguns têm entre elas, ir à casa de bem fazer as suas necessidades e sair porta fora e portanto não há lavagem das mãos a maçaneta fica suja também portanto, muito complicado nesta parte portanto, a nível de indicações é isto mais, máscaras, não vale a pena comprar em máscaras as máscaras servem exclusivamente para quem já está infectado portanto, a ideia de eu estou infectado, não quero expelir para vocês então, vou pôr aqui uma máscara mas, as máscaras não têm grande durabilidade no sentido de um, a umidade, não é? portanto o vapor de água que nós vamos emitindo quando expelimos o ar quando fazemos a expiração uh, vai estragar a máscara portanto vai torná-la uh, suscetível a transparência uh, a traspassar o próprio vício ou as moléculas que no ar, portanto impurezas tudo isso, portanto não pensem que a máscara é salvação para tudo, não o é portanto o mercado negro está a existir quanto a isso, enfim, infortúnio dos uns é a sorte dos outros portanto Não vale a pena irem correr a comprar as máscaras. Comprem sim o géis, o géis à base de álcool, que isso sim faz faz efeito, porque lá está, o álcool mata. Sabão azul e branco, velha tradição portuguesa, é uma das salvações no sentido do tratamento das mãos, a limpeza. Se, obviamente, estão com com géis de de álcool, já sabem, não é serem picuinhas, mas não se esqueçam de hidratar a mão para... Enfim, não criarem frieiras, não não, não abriguem também a pele, não estragarem a pele. Nesse sentido, porque lá está o álcool, seca-nos a pele, nesse sentido. E portanto também poderemos vir a arranjar outros problemas, tentar solucionar um portanto, a minha preocupação também vou convosco é esta mesmo, portanto, eu acredito que vocês neste momento estejam a olhar para mim como, bem, aqui está o ovozinho aqui está o paizinho a falar a dar aqui os conselhos eu acho que vocês sabem que eu sempre tive esta postura para convosco no sentido de sempre elucidar sempre trazer-vos o melhor possível e a melhor informação possível nesse sentido portanto, estou a ser coerente com a minha abordagem portanto, concluído isto vamos então à parte da política e da economia isto, uh, isto entra no domínio das políticas públicas e, portanto, a nível de políticas públicas, neste momento o, o problema chegou à mesa do governo. E agora o governo tem que decidir o que é que vai fazer. Se vai focar nisto e se vai excluir outras coisas, acabam os governantes fazerem fazer isso. Uh, algum, temos estado a receber alguns, uh, eu tenho estado a falar com alguns amigos meus uh, italianos, sobretudo de Milão, curiosamente, onde tenho tenho grandes amizades em Milão portanto, ciao a tutti, grazie per questa informazione per me e portanto, o que eles disseram foi que, Cláudio, nós estamos aqui também de quarentena na universidade mas aquilo que acontece é que o pessoal maioritariamente vai para os cafés, vai para as praias vai para o cinema, portanto o isolamento da quarentena devia estar a ser aplicado no sentido de conter e não fazer com que as pessoas andem a circular, não está a acontecer, porque agora as pessoas ficam com mais tempo livre. No caso da França, neste momento, quem for... A França está também decretadas as medidas, entre elas recolhimento obrigatório, e quem for apanhado fora desse encobrimento vai ter que pagar uma multa de 260 euros. Portanto, as coisas são para ser levadas muito a sério. Portanto, a economia está-se a ressentir por força do turismo, portanto o turismo italiano está a pifar uh, enorme, não sei quando é que as pessoas sentirão com tal a própria cerveja Corona uh, enfim, temos estado todos nós a gozar não que é? pomos por exemplo Heineken ou Superbox ou Sagres ou, ou outras marcas quaisquer, num lado com a máscara e depois temos do outro lado uma uh, cerveja Corona a Corona já está com prejuízo de 40 milhões de dólares, algo assim de género ou se calhar até um pouco mais acredito uh, portanto tem vindo esta esta componente toda. Os próprios uh, restaurantes chineses têm estado uma certa quebra uh, no consumo, porque as pessoas, enfim, acham que assim o é. Mais uma dica para vocês, em relação a uh, compras que vocês façam vindas da China ou vindo de outro sítio qualquer, não tenham problemas. Porquê? O coronavírus não aguenta mais do que 20, uh, 24 horas sem um organismo. Portanto, o período todo que têm da alfândega, para vir da China, ou vir dos Estados Unidos, ou o que é que seja, para entrar uh, na vossa caixa de correio, por assim dizer, ou para vocês irem buscar aos, aos correios, não é? Ou val uh, é mais tempo suficiente para o vírus não se aguentar, porque ele precisa de um organismo. E tendo em conta esta questão também do organismo. Estão gostar destes pontos que estou a fazer? Espero que sim. Uh, se gostam, já sabem, não se esqueçam de deixar o like e de partilhar. Uh, que é um momento youtuber. <risos> e, portanto a nível disso também dos orgânicos temos agora alguns vegans, algumas vegetarianas a fazerem também lavagem cerebral, não sei dizer se não comessemos carne não íamos ficar assim não é por aí não vou entrar nesta linha do Mário Machado de achar que, enfim, há uns que comem comida superior, outros comem comida inferior porque ele diz que o facto de eles andarem a comer comidas esquisitas, com o facto de comerem cão gato, escorpiões e não sei o que, é, que isso terá sido há aqui um ponto que até acredito que possa ser, no sentido de carnes infectadas com uma só faca. Vocês, por exemplo, quando estão a cozinhar e que estão a cortar com o cotelo ou com uma faca, ou o que é que seja, carne de vaca não devem cortar com a mesma faca carne de porco e a de frango e tudo mais. Cada uma tem as suas próprias hormonas, cada uma tem as suas próprias propriedades, da mesma forma que vocês nunca devem lavar a carne. Porquê? vocês ao lavarem a carne estão a fazer com que algo que possa estar à superfície, alguma bactéria que esteja à superfície, se no organismo. Portanto, há que evitar também as intoxicações alimentares, neste sentido. Portanto, é isto que também tenho para vocês, para vocês também perceberem, mesmo quando forem lavar uma tábua, não passem por água, passem ao de leve com, com um pano e com, com algo à base do, do álcool e tudo mais, para matar estes micróbios para, enfim, as tábuas de plástico ou as de madeira não entregar E as de madeira são as piores, portanto, comprei este de plástico. Eu sei que o plástico estamos, neste momento, numa guerra aberta ao plástico, mas, um, ainda por questões de segurança, continua a ser mais prático o plástico do próprio a madeira, onde, um, pelos filamentos, pelas várias fibras, é possível as bactérias se encostarem lá. Portanto, encerrados também, também nesta parte, desta pedagogia, um, na economia, portanto, estamos a ressentir-nos disto, os italianos, portanto, estão a receitar-se no seu, no seu país, no seu turismo. É algo que nós também não queremos que isso aconteça para o nosso país. Uh, Todavia pode ser que sejam um abre-olhos, porque a partir do momento em que Portugal a estar na moda, enfim, só temos é hostels, né? portanto, só temos uh, vida pós turistas. Uh, e eu conheço bem a realidade parisiense, como vocês sabem, uh, Paris morreu uh, muito e vi- voltou-se a virar para os parisienses quando a primeira abordagem era expulsar os parisenses de Paris. Portanto, perceberam agora que afinal os turistas estão a se embora, portanto, vamos lá rebuscar o mercado nacional e o mercado nacional final é bom. Isto é o que é importante, espero que também para os portugueses seja uma lição no sentido de perceberem que não devem chutar, não devem virar-se apenas para isso, porque hoje em dia não é possível vivermos em Lisboa, não é possível vivermos nos grandes centros urbanos e as nossas vidas passam por lá. portanto são condicionantes que nós temos que ter atenção e temos que ter noção disso, porque ao final do dia somos todos humanos, morremos e nascemos todos da mesma forma, portanto, amigos pensem também um bocadinho na vossa vida nesse sentido e era um texto que o professor Viriato Surmenho Marques, professor na Faculdade de de Letras, um grande especialista nas linhas ideológicas europeias falava que podia ser que fosse agora um momento chave chave, e ele faz um paralismo também com a homilia do Papa, em que percebamos, afinal, refletamos o que é que nós andamos, afinal de contas aqui a fazer. Deixa mesmo o convite a ti, penso o que andas aqui a fazer um, e ajuda ao próximo também. Um, não precisa ser católico para tal, nem preciso ser religioso para tal mas é aquela coisa, vejo pessoas mas não vejo humanidade. E esta frase está mais que batida nos stories e tudo mais, mas uh, continua a fazer sentido e continua a estar correta. Mais ainda a nível da, dos trabalhadores, os trabalhadores, isto é importante no sentido do quê? E gostei da proposta que o Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento, todavia acho limitada. Portanto, eles, eles falam de, dos concertos e trabalhos artísticos que estavam programados para várias cidades e que agora uh, não vão ser pagos porque estão de recibos verdes, estão, não têm um contrato e tudo mais. Portanto, eu acho que é boa, eu acho que essa, essa medida deve ser alastrada a todos. Porque Tu, se calhar, estás com recibos verdes. E trabalhas à hora, por exemplo, se não receberes, se não estiveres naquele dia, o teu padrão não te vai receber, não te vai pagar porque tu não estiveste lá, não vais receber o teu dinheiro nesse sentido. Portanto, acho que isto deve ser a todos e tem que ser o Estado a garantir a todos. Esta ideia de para o público conta como quarentena e conta como tal, e depois para o privado já é baixa médica, fazendo paralismo com que o Donald Trump disse. O país vai encarregar-se de vocês. Vocês não têm a culpa do coronavírus? o vosso país também não tem culpa do coronavírus. E esta frase aqui é que é um ponto-chave, uh, para mim, importante, que é aquela dica de, pois, a China é irresponsável, não é? Portanto, dá esta ideia também, que nós sabemos que estamos em época de, de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, portanto, qualquer mensagem subliminar, tal como era na, na, na Guerra Fria, vale muito. Portanto, porque não pegar nisto também, uh, neste sentido? Portanto... Acho que o que nós devemos fazer mais ainda, se estamos com as quarentenas, estamos com a pior quarentena de todas. Porquê? Se nós falamos, fazemos apelos para o pessoal andar de transportes públicos e os transportes públicos cada vez estamos mais enlatados não é? entramos no metro, estamos borrachados contra a parede, o comboio de também acaba por estar também limitado porque não há mais carruagens, a oferta também está a ser precária, muitas pessoas estão a entrar portanto Andamos ali todos quando vimos estar com um metro de, uh, de segurança, não é? um metro de, de perímetro uh, para não contaminarmos os outros. Enfim, e não raras vezes somos tossidos e cuspidos uh, nos, uh, nos transportes. Não é? E também colocamos as mãos. Portanto, evitem ao máximo colocar as vossas mãos nos transportes. Eu sei que pode ser impossível. Vocês podem dizer, oh, Cláudia, mas como é que é que eu faço isso? Eu sei, tenho que fazer atenção, pá, mas sei lá, põe as mãos nos bolsos, algo assim do género, pá, não sei arranjei uma, uma, uma solução nesse sentido, eu feri isso eventualmente, ou então se colocarem as mãos, pá, procurem mais rapidamente desinfetar uh, e entretanto não ponham as mãos na vossa boca, porque isso uh, é um, um, dos, um dos formas de, de contágio, é justamente por aí. Portanto, tenham que com isso, uh, se não puderem dar com o cojeio, porque eles sei que também estão a acabar nas farmácias, pá, casas de banho, sabão... É, o sabão é, é importante porque o sabão ao contrário do gel mata e tira, portanto é ao contrário do gel que mata e deixa-o ali uh, pode ser que deixe-o apenas atordoado e portanto vai ter que uh, pode ser reanimado, enfim são coisas de cientistas uh, o importante aqui é, é, é mesmo isto, evitarem ao máximo já que estamos em, em quarentena não é irem para a praia não é irem para centros comerciais e tudo isso, na França Uh, estão, estão a ser, uh, estão a ser uh, enviadas multas de 260 euros a todos aqueles que não, não cumprirem a ordem de recolhimento portanto percebam isto também pá, porque a vossa, a vossa saúde é a saúde de todos é a saúde pública daí que agora também tem havido uma imagem muito interessante de, de uma caixa de fósforos os fósforos estão alinhados e portanto 4 arderam e quatro não ordenam. Porquê? Porque há um que não fez ligação entre os outros. Portanto, foi uh, puxado uh, e, portanto, não fez ligação. O que está uma imagem excelente e é isso que eu quero que vocês também percebam também, uh, nesse sentido. Portanto, caros ouvintes, é este episódio que eu tinha para vos trazer. Uh, devemos ter que esperar mais para ver como é que isto vai funcionar. Eu continuo a dizer, não vejo grande alarmismo, uh, porque acho que já houve coisas bem piores. Uh, este pode estar a ser mais contagioso para propagar-se mais mas ainda assim não acho que seja caso para este alarmismo e este drama todo que os mídias nos estão a querer uh, fazer passar em que metade do telejornal é só falar do Covid-19 e de falar sempre demais e trazer os mesmos analistas eu sei que se calhar este tipo vocês também não queriam, não era algo que tivesse muito interesse para vocês mas achei que era necessário até porque vocês também escreveram isso nas Insta Stories, portanto estou a cumprir com a minha palavra Pessoal de Coimbra, eu sei que prometi sobre o Brexit, vou fazer isso do Brexit, portanto, Diniz, não está esquecido, eu disse que tinha mencionado no podcast, aliás, o Diniz, faço já a menção, mas volto a fazer também no no Brexit, o Diniz veio ter comigo no final, foi um dos dos rapazes que veio ter comigo no final de Coimbra, e que agradeceu o trabalho, portanto, eu a que te agradeço, o facto de consumires, o facto de estares também desse lado, não sei se... A conversa também foi pouca, porque eu também estava com presa para apanhar o comboio para voltar para, para Lisboa. Mas, quer seja no YouTube ou seja no Spotify ou Apple Podcasts, agradeço-te imenso o facto de estar desse lado. Quer seja a ouvir-me, quer seja a ver-me. Mas pronto, sei que segues também no, no Instagram. Portanto, um grande obrigado a ti, Dinis. Obrigado por estares desse lado. Obrigado a todos vocês por estarem desse lado. Já sabem, alguma questão, enviem. Outra coisa, não vão para os hospitais sem terem ligado para a saúde para a Linha de Saúde 24. Porquê? Os hospitais sem saúde são os piores sítios para vocês estarem. Porquê? Porque é lá que estão todas as doenças. É lá que está uh, a senhora Amélia com uma conjuntivite, é o senhor António que está uh, com tosse, é o menino Felipe que está com, com o problema também. Portanto, vocês não querem ir para lá porque senão uh, vêm com mais do que foram. Percebem? Portanto, a saúde 24 está a fazer esse rastreamento. É bom para vocês. Já sabem, a vossa saúde é a saúde de todos e portanto como eu digo e vocês já sabem mais que decor até lá tenham boas conversas e já agora bons hábitos higiênicos